0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o Jair Oda novamente, do www.gedicenter.com.br no nosso segundo episódio do Sozinho em Arto. Há muito tempo, uma muito, muito distante. Agora que as freiras com cara de peixe pararam de tocar os sinos do Templo Jedi, eu queria fazer uma reclamação. Você passa três semanas pensando num podcast, preparando tudo bonitinho, arte e tudo mais, 30 minutos depois que você solta, o que, que acontece? Sai o trailer novo de Star Wars Resistance. It's the Resistance. Então eu sou obrigado a cortar logo no segundo episódio a ideia de a cada duas semanas, porque esse é um episódio de emergência sobre o novo desenho de Star Wars, Star Wars Resistance. O trailer chegou no site oficial e no YouTube, não no canal do YouTube de Star Wars, não no canal do YouTube da Disney, da terceira série animada canônica de Star Wars. Na verdade, é a terceira série grande, né? Porque a gente tem também no YouTube Star Wars Forces of Destiny. Que eu, sinceramente, não assisti tudo, não é uma animação que eu gosto. Aliás, falando em não gostar, eu já vou começar entrando nas reclamações sobre o trailer de Resistance. Meu Deus do céu. Gente, Star Wars tem pra todos os gostos. Star Wars sempre foi pra criança... Tem entrevistas do George Lucas falando que é para meninos de 12 anos. A gente está num período que tem muito conteúdo, muito conteúdo, tem muito HQ, tem muito livro, tem série de TV sendo planejada, tem Clone Wars voltando. Foram quatro filmes. Só não solo que eu não tenho certeza se é acima de 13 anos nos Estados Unidos, e que seria 12 anos no Brasil. Mas, pô, The Force Awakens, The Last Jedi e Rogue One são completamente virados pra adulto. E aí tem um monte de marmanjo reclamando que é uma série pra criança. Pô, tem que ter um pouco. Tem um pouco de tudo. Star Wars não é feito só pra você, Star Wars é feito para todo mundo, tem, vai ter sempre alguma coisa para atingir um público mais infantil, vai ter sempre alguma coisa para atingir um público mais adolescente, e vai ter sempre alguma coisa para atingir um público mais adulto. E nem tudo tem que ser lançado ao mesmo tempo. Aliás, se eles forem espertos Eles vão lançar The Clone Wars E a série live action separadamente Enquanto não tiver tendo episódio novo De Resistance, porque aí a gente vai ter material novo O tempo todo Então, se você não gostou do trailer Porque achou infantil E aqui eu não tô entrando nas, nas considerações sobre a animação Porque o rosto realmente tá meio estranho É só não assistir Você não é obrigado a assistir tudo Os filmes funcionam sozinhos não importa o quanto as pessoas reclamem, os filmes funcionam sozinhos. Você não precisa assistir nem The Clone Wars pra, pra entender os filmes. Eu queria lembrar as pessoas que com The Clone Wars foi a mesma coisa. Na verdade, com a trilogia prequel foi a mesma coisa, porque o George Lucas estava matando Star Wars. E aí hoje você já tem toda uma geração que cresceu com isso. Aí veio aquele filme de The Clone Wars que, sinceramente, é horrível. E é, sim, extremamente infantil. Já era, para mim, infantil naquela época e não um infantil legal, não um infantil Pixar, e a série cresceu. A série cresceu e virou cresceu junto com os fãs, e virou essa coisa que todo mundo ama hoje. Aí começou Rebels, as pessoas reclamaram da animação, reclamaram que era infantil, e a série cresceu de novo. E aí vem essa outra série, as séries vão crescendo junto com o público, e elas vão evoluindo, é normal mas toda vez que tem uma série nova tem essa reclamação se você sobreviveu a esse desabafo e ainda tá comigo, agora é a hora da primeira das duas indicações musicais do podcast de hoje, essa indicação não é uma indicação nova, mas uma banda que é super importante pra mim, que foi a banda que me inspirou a tocar baixo, e depois de 12 anos os fãs fizeram uma campanha para conseguir fazer eles voltarem, e eu tô falando do Xamã, que é uma banda que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, e que teve até música na novela do Beijo do Vampire mas não é essa que eu vou colocar pra vocês Eu vou colocar uma balada do segundo disco Que chama Innocence eu espero que vocês gostem The falling rain, The falling rain Caressed my skin again Just let it flow to wash away The time gone by Feeling I'm o Xamã está com cinco datas nessa curta turnê de retorno A primeira em 22 de setembro em São Paulo já está esgotada Aí tem a segunda no dia 23 de setembro também em São Paulo E aí 30 do 11 Brasília, 1 do 12 Belo Horizonte e 2 do 12 Rio de Janeiro Vou falar da parte boa, que é o trailer O trailer não dá muita informação pra gente e, Na verdade a maior parte da informação Veio do que foi liberado no site oficial E também do que foi enviado para os ...para as agências de notícia. Em 7 de outubro nos Estados Unidos e em 13 de outubro na Alemanha... ...vai passar o episódio The Recruit, ...que na verdade vai ser um episódio duplo. Eles falam uma hora, mas a gente sabe que vão ser dois episódios de 20 e pouquinhos minutos... ...vai dar 45 minutos... ...para quem for, né... ...utilizar os meios da internet... ...e não assistir... É, ...como dizer... ...e não assistir legalmente. Nesse primeiro episódio, que pode ter o título traduzido como O Recruta... ...o Paul e o vão mandar o espião Kazuda Kazudashiono... ...o CAS... ...para um planeta na órbita exterior... ...completamente aquático... Então, pensa Camino, pensa Mon Calamari, onde tem uma enorme plataforma de reabastecimento de espaçonaves chamada Colossus. Lá na Orla Exterior é onde geralmente começam a acontecer as coisas em Star Wars, porque é longe da capital da República. Apesar de a Nova República ter tentado trocar de capital algumas vezes, era uma capital rotativa. Por isso que estava em Rosnian Prime quando foi destruído, o sistema Rosnian foi destruído em... Em The Force Awakens Mas enfim, ali o Cass vai ter que trabalhar como mecânico para um amigo do Paul Chamado Jarek Yeager Que é um piloto veterano Que sabe da missão espiã do Kaz Mas que não quer ter nada a ver com isso Ele só é um antigo amigo do Paul E que é dono de uma loja de reparos De aeronaves Lá os companheiros de trabalho do Cass são Dan Rivora e Nico E o Bucket, que a gente viu com um capacete É um android que a gente viu com um capacete e que na verdade ele é um astromec que tá, como eu diria o C3PO no episódio 1, com as partes de fora. O que a gente sabe do primeiro episódio é, o caso ele começa a falar das habilidades de piloto dele, e ele acaba envolvido naquelas corridas que tem ali, que a gente consegue ver que todas as cenas de ação, praticamente do episódio, envolvem corridas de nave. De onde veio essa ideia? Basicamente Star Wars Resistance foi criada pelo produtor David Filoni, que foi o principal produtor de Rebels e produtor de The Clone Wars, Nesse caso, junto com o George Lucas, ele era meio que aprendiz do George Lucas. O Dave Filoni hoje é chefe do departamento de animação da Lucasfilm. Ele já falou numa entrevista na semana passada para o IGN que ele não está tão hands-on, que ele não está tão participativo. Ele está fazendo, nesse show, mais ou menos o que o George Lucas fazia com ele, que era influenciar e tirar dúvidas quando necessário então ele tá ele falou que ele está se divertindo muito com isso e agora ele está sendo o George Lucas para um time que já trabalhava com ele e esse time são os produtores executivos Athena Portillo, Justin Reed e a diretora de arte Amy Beth Christensen que já trabalhavam com ele tanto em The Clone Wars quanto em Star Wars Rebels então não é um time que não sabe o que está fazendo é um time que já trabalhou nesse, nos outros dois shows e se juntou a esse time como produtor executivo o Brandon Alman que trabalhou no último reboot das Tartarugas Ninja, para a TV, e em Homem de Ferro Armored Adventures, eu não sei exatamente o nome que usaram para traduzir, ou se mantiveram esse nome. No anúncio da série, o Filoni chegou a falar que a ideia de Star Wars Resistance veio do interesse dele na Segunda Guerra Mundial, das uh, aeronaves e dos pilotos de caça, porque o vô dele foi um piloto de caça, e o tio dele foi piloto de avião e restaurador de avião. Então isso influenciou ele muito e a gente muito provavelmente vai ver bastante disso. Isso já está claro nessa ideia de um restaurador de, de naves espaciais. E aí as corridas, no mundo real tem a Red Bull Air Racing Series, que alguém já. talvez vocês já tenham visto no Globo Esporte de vez em quando, o esporte espetacular que passa no domingo de manhã, ou mesmo na ESPN. E as imagens ali são muito similar ao que acontece com isso, em que você tem... Uh, aviões tipo que parece meio que esquadrilha da fumaça apostando corrida. Em que eles têm que passar por um circuito, o circuito é feito com, com marcações no chão ou na água. E isso é muito próximo do que a gente vê nesse trailer. Então como é que essa série se encaixa no cânone? Basicamente a gente sabe que ela é antes de The Force Awakens, então não vai esperando que tenha uma super participação da primeira ordem, pelo menos no começo, que você vai ter... Stormtroopers o tempo todo, como a gente teve Em Rebels ou The Clone Wars, não vai ter Tanto isso, porque nesse ponto Não é uma guerra aberta, nesse ponto É uma guerra fria A gente sabe inclusive pelo livro Legado de Sangue Que se passa seis anos antes De The Force Awakens, que termina com a criação Da resistência, que a república não Vê a primeira ordem como uma ameaça Vê mais ou menos como, por exemplo Vê mais ou menos como o mundo enxerga A Coreia do Norte <música> Então a gente sabe que o livro Legado de Sangue se passa seis anos antes de The Force Awakens E essa série se passa depois de Legado de Sangue e antes de The Force Awakens Mas a gente não tem nenhuma informação sobre a posição disso no tempo Algumas informações interessantes para quem não leu Legado de Sangue Em Legado de Sangue o Kylo Ren ainda não é Kylo Ren, ele ainda é bem Solo Embora ele não seja um personagem que realmente aparece, ele é mencionado algumas vezes como a Leia não conseguindo entrar em contato com ele com o Luke, porque eles estão viajando pela galáxia. E um dos maiores problemas que a Leia tem em Legado de Sangue é que o Ben nunca soube através dela quem era o avô dele, quem era o Darth Vader. Na verdade, o público não sabia que o Anakin Skywalker era o Darth Vader. E nesse livro você tem um pouco, um pouquinho do que pode ter uma ligação com essa história de corridas. A piloto da Leia se chama Grier Sonnel, e ela trabalhou junto com o Han... Como piloto de corridas, o Hanf se tornou um piloto de corridas famoso, ele já estava em Legado de Sangue vivendo separado da Leia, eles se comunicavam, mas ele estava sendo administrador de uma corrida chamada Cinco Sabres, e a Gerson, antes desse livro, na história Scorched, que se traduz mais ou menos como Chamuscado, na Star Wars Insider 165, que é uma história curta, ela ganhou a corrida chamada The Gauntlet, que é mais ou menos a luva ou manopla, que foi uma corrida patrocinada pelo Han Solo. Então é muito similar a esse conceito. Talvez tenha até alguma menção nisso e talvez isso dê até a oportunidade do Han Solo aparecer como administrador de corridas na série. Mas aí é isso só eu devaneando. Um outro detalhe, aquelas coisas redondas. Eu já vi na internet a gente falando que é o anel do hiperespaço do Starfighter dos Jedi. Não, não é, gente. Aquilo lá é só um anel... Que dá até pra ver no trailer, ele fica verde quando a nave passa no meio dele, que é pra demarcar a pista. É uma corrida de naves no ar, tem que demarcar a pista de algum jeito. E, na verdade isso é muito similar ao livro Estrelas Perdidas, onde o casal principal participa de uma corrida assim em speederbikes junto com os outros cadetes imperiais. Lá quando eles ainda são cadetes imperiais, quando eles não se separaram e um foi pra rebelião e a outra ficou no império. O que foi isso? que foi o Passando um pouco para o elenco, o personagem principal é feito pelo Christopher Shan, Kazuda Shiono, o Kaz. O Christopher Shan, ele foi o personagem Gabriel em Havaí 5.0, Havaí firewall na última versão da série. E o Cas dá para ver que ele usa dois uniformes, primeiro ele está com um uniforme azul que tem o símbolo da Nova República nele. Então, muito provavelmente, assim como o Paul Dameron era um piloto da Nova República... E ele, usa, e ele inclusive fala isso no episódio 8, e que foi para a resistência, é provável que isso tenha acontecido com o Cass também. E depois ele passa a usar um uniforme verde, que é mais parecido com a cor da nave dele, que é meio amarelo, misturado com verde, porque afinal ele é um espião e ninguém pode saber disso, a única pessoa que sabe é o Jarek Yeager. O Josh Brenner é o Nico Voso, que eu suponho que seja aquele alienígena verde, o Josh ele fez o Nelson Big Head Cabeção. De Silicon Valley Então ele trabalha junto com o caso O personagem que trabalha junto com o caso na oficina Tem a Rachel Butera como a general Leia Organa Que é uma atriz de voz que já trabalhou em Family Guy e American Dad O que é uma pena, provavelmente a Carrie Fisher adoraria fazer a Leia Porém, todavia, contudo a Carrie Fisher não tá aqui Eu imagino até que a Leia vai, apesar de não ter aparecido no trailer Vai ter uma participação maior que a do Paul Dameron por quê? Quem faz a voz do Paul Demeron é o Oscar Isaac, que é justamente o ator que faz ele no cinema. E normalmente, ator de cinema não tem tanta, tanto tempo disponível. Então, é muito provável que o Paul Demeron apareça no primeiro episódio e um ou outro episódio durante a série, e você foca a comunicação do Cass com a resistência através da Leia. A gente tem o Donald Faison, que, aliás, faz o personagem de nome Hype Faison. Será que esse Hype Faison é o alienígena verde ao invés do Nico? Não sei Curiosamente o sobrenome do ator e do personagem é o mesmo Com a diferença de que troca um S pelo Z Se alguém já assistiu Scrubs O Donald Faison é o Dr. Christopher Turk E curiosamente ele já fez um papel de voz para Star Wars Como o Killer em Star Wars The Tours, Que é uma série de humor que foi feita pelo George Lucas Pouco antes de vender para Disney que nunca foi lançada por causa da compra. E que, aliás, a Disney registrou nesse ano, no final do ano passado, o nome novamente e muito provavelmente vai estar no serviço de streaming. Eu vou deixar o link para o trailer da série Star Wars The Tours no www.g1center.com.br para quem quiser ver. Aí tem o Scott Lawrence que faz o Jerry Kegar, que, como eu já falei, é um velho amigo do Paul, que é um ex-piloto, que é dono de uma oficina de naves. E ele foi o Dr. Poole em e tem algumas participações como extra em Star Trek Into Darkness e Avatar, Avatar o do James Cameron no desenho. A gente tem também o Bob Moynihan como Orca. O Bob Moynihan ele ficou de 2008 a 2017 como um dos apresentadores do Saturday Night Live. Foram 193 episódios no Saturday Night Live. Inclusive também vou deixar um link de vídeo lá no Jedi Center. Pro Bob fazendo cosplay de Kylo Ren em um episódio em 2016 que foi apresentado pelo Adam Driver O Bob inclusive já tinha participado do The Star Wars Show no YouTube Falando do quão fã do Star Wars ele é, ele realmente é muito fã A gente tem também o Jim Rash como Flix O Jim Rash trabalhou na série Community de 2009 a 2015 A gente tem a Suzy McGrath como Tam Rivora A Suzy McGrath fez um episódio em One Order UK, que é a coisa mais interessante que tem no IMDB dela e essa é aquela menina com o símbolo de uma ferramenta Porque ela trabalha junto do Cas na oficina A gente tem a Mirna Velasco como torradosa A torradosa deve ser aquela piloto que me parece ser ao mesmo tempo Interesse amoroso e principal adversária do Cas e a gente vai ter o retorno da Gwendoline Christie como Capitão Phasma. A Gwendoline Christie que não aparece no casting do episódio 9. Não sei se vocês notaram isso no episódio anterior do podcast. E o Oscar Isaac como Paul Dameron. Novamente, acredito que eles só venham a aparecer bastante no primeiro episódio, talvez último episódio da temporada, e um ou outro episódio no meio termo, porque são atores de cinema. Talvez a Gwendoline Christie tenha maior participação, porque ela está mais ligada ainda à TV. Mas o Paul Dameron já tem uma carreira no cinema E normalmente o schedule, normalmente a agenda desses atores de cinema Não bate muito com a produção de uma série de TV Então, embora dê pra fazer Curiosamente a gente sabe que o BB-8 vai aparecer bastante na série que Ele deve passar informações vitais para o caso Enquanto ele tenta descobrir quem realmente apoia a República Quem realmente apoia a Resistência E quem é a favor da Primeira Ordem na Ordem Exterior Aí algumas curiosidades que a gente notou no trailer E que a internet notou no trailer o Lucas Santana, no Facebook do g Center, notou que uma das naves tem a pintura da Goof Oil Racing, que é uma pintura super famosa em corridas de turismo, ela nunca chegou na Fórmula 1, essa, essa pintura. O Lucas lembrou que essa pintura foi muito usada no Porsche 917. Essa é uma pintura que ficou muito famosa também no Ford GT40, e eu particularmente tenho desde criança um modelo de um McLaren F1 GTR com essa pintura, eles mantiveram essa pintura. É muito legal para quem é fã de corrida esse detalhe. Essa nave, inclusive, ela se parece muito, o pessoal tem teorizado, ela se parece muito com uma R41 Star Chaser, que era uma nave da Rebelião em X-Wing Alliance, X-Wing vs Tie Fighter, e que aparece muito na Batalha de Camino, no jogo The Force Unleashed 2. Ela é uma nave que ainda não apareceu no cânone, mas essa nave de corrida com a pintura da Go War Racing se parece muito com uma versão mais nova da R-41 Star Tracer. A nave de corrida do Cass se parece muito tanto com a nova Dive, que é a nave principal da República no jogo The Old Republic, principalmente na expansão Galactic Starfighter, mas ela também se parece muito com o Z-95 Headhunter, que é uma nave que já teve várias iterações, desde o Legends passando por The Clone Wars, que ela é basicamente uma X-Wing mas com, só com duas asas Sem abrir em forma de X Elas são retas Tem muito cara disso Muito mais cara, na minha opinião Do que a Nova Dive Embora um pessoal no Reddit Acabe insistindo que parece mais com, com a Nova Dive Na verdade, é, ela se parece com as duas Mas eu acho muito mais provável Que seja a Z95 Que é um clássico do universo expandido Desde a década de 90 Do que com a Nova Dive Que The Old Republic tem um público bastante específico Em um dos close-ups de nave A gente pode ver uma N1 boa Starfighter pintada em uma das naves, e na mesma nave dá a impressão de ter um símbolo da Millennium Falcon. Como a gente sabe que o Han nesse período de tempo é administrador de corridas, talvez aí seja uma dica de que o Han pode em algum momento aparecer, talvez nem na primeira temporada, mas a possibilidade disso acontecer é alta, novamente na minha opinião. E tem um close na oficina que a gente vê no fundo, um símbolo de cave... meio que de caveira, e na verdade aquele símbolo, é dos protetores, na verdade do protetor de Con Con cordon que faz parte da história mandaloriana que a gente vê em Star Wars Rebels. O que fazer disso junto com o boato de da série live-action ser sobre Mandalorians após a Nova República? Não sei. Não sei se vão entrar muito nesse detalhe realmente se a série live-action for sobre Mandalorians. Talvez seja simplesmente um easter egg ou alguém lá da oficina tenha nascido em Mandalore. Do mais, essas foram todas as informações que eu consegui levantar, tudo que eu consegui perceber... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham cabeça aberta o suficiente para entender que isso, de novo, é uma série para criança. É uma série do Disney Channel, que depois vai passar... O primeiro episódio vai ser no Disney Channel e depois vai passar, passar no Disney XD do mundo inteiro. Se você não gosta, legal. Tem outras coisas dentro do Star Wars para você gostar. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que a saga mostra. E a série vai começar e vai melhorar como aconteceu com todas as outras séries. E agora a gente vai começar a revisão de Star Wars: The Clone Wars. Se preparando para a sétima temporada. Eu tô assistindo as temporadas de novo. Uma, tô, tô a base de um episódio por dia, porque eu tô em final de semestre aqui em Arto. Tô fazendo um mestrado aqui com os porges, que são meus professores. E aquelas freiras, elas não vão muito com a minha cara. Não sei, acho que os últimos humanos que tiveram aqui, elas não gostaram muito. Então eu tô assistindo um só por dia. Mas eu já tô quase no finalzinho da primeira temporada. E na verdade eu tô seguindo a ordem cronológica. Da série Pra quem não sabe, Clone Wars não tem exatamente uma ordem cronológica Ela é um pouco fora o... Logo de, depois, de, depois do ataque dos clones O certo não é começar pelo filme Você tem o episódio 16, lá da segunda temporada Gato e Rato Eu tô fazendo tradução do nome em inglês Eu não sei se a Netflix usa esse nome no Brasil Aí o episódio 16 da primeira temporada uh, Inimigo Escondido E aí o filme, são... Que o filme é feito de quatro episódios... Então são seis episódios... Que contam a, a saga do planeta Cristófese... E aí vai para o primeiro episódio da... Da terceira temporada... Clone Cadets... Que é... Que mostra... O treinamento de alguns clones... De um grupo de clones... Lá em caminho. Então aí depois do filme ele vai lá para o primeiro episódio da terceira temporada... Que é o Clone Cadets... Cadetes Clones... Ao pé da letra, né? Que mostra o treinamento... Do Heavy, do Echo, os Cinco, Fives, o Cut-Up e o Droid Bait. Além do 99, que é um dos primeiros 100 clones e que nasceu defeituoso E que fazem o Esquadrão Domino, o Domino Squad. E a gente acaba vendo esses, vários desses personagens crescerem durante a série. Esse foi um episódio que ele foi feito depois, porque o George Lucas viu que o episódio onde eles aparecem na primeira temporada fez mais sucesso do que o esperado E ele resolveu fazer um episódio prequel. Então esse é o episódio que vem logo depois do filme. E aí, na linha do tempo, vem o terceiro episódio da terceira temporada, que é o Supply Lines. O Supply Lines, ele é importante. Ele tem metade do episódio focado no, no Jar Jar. Eu gosto muito dos episódios do Jar Jar em The Clone Wars, porque eles são um tipo de mídia que dá para colocar o Jar Jar. Que é um personagem, na verdade, que eu acho que é até... Injustiçado. Mas ele mostra como o Jar Jar ajudou a enviar mantimentos pra, para o planeta Ryloth, que é o planeta dos Twi'leks E ela é uma prequel para o final dessa temporada E aí segue essa -se a temporada na ordem E aí vem o episódio do Yoda, que é o primeiro da primeira temporada, o Ambush que é realmente a relação do, do Yoda com a força e a, a relação do Yoda com os clones É um episódio muito legal, um episódio de abertura muito interessante E é uma pena que na verdade a gente só vai ter episódios focados no Yoda no final da sexta temporada Que até algumas semanas atrás era a última, graças a Deus não é mais Depois vem Rising Malevolence, Shadow of Malevolence e Destroy Malevolence São três episódios que eu não sou muito fã Ainda tá naquela fase da se chama ficar chamando o, o Anakin de... Sky Guy. Eu não sei como traduziram isso, mas só o Sky Guy já é irritante em inglês. E ele chamando ela de Snips. Meu Deus do céu. Para que? Para quê? Acho que metade da raiva que as pessoas tinham com ela, inclusive eu mesmo, era desse Sky Guy e do Snips. E esses episódios do, da Malevolência. semana Malevolência é uma nave que tem ali um... Uma das dos protótipos de super-arma que os separatistas estavam fazendo. Se você olhar, o círculo até lembra um pouco uh, o Mendish da Estrela da Morte. Mas não são episódios que eu gosto muito, principalmente o Destroy Malevolence. Ele é chato, a Padme e o C-3PO uh, são sequestrados pelo Grievous. E aí é um daqueles episódios onde o Anakin fica o adolescente irritante, e aí vem o um maravilhoso Rookies, que é o episódio 5 né, da primeira temporada, onde o comandante Cody e o capitão Rex, eles vão ajudar o Heavy, o Echo, Fives, o o Cutup e o Droid Bait. Se você tá vendo na linha do tempo, é muito legal porque você já viu esses caras treinando, você já viu os problemas que eles tiveram, que eles já tiveram juntos, e aí eles são jogados num fim de mundo chato pra danar E de repente tem que enfrentar uma, uma invasão droid É um episódio realmente muito bom Segue-se depois a duologia do Anakin perdeu o R2-D2 É Downfall of the Droids E all of the Droids E ser substituído por um android chamado R3-S6 Que foi programado pelos separatistas Então o R3 não é um android Que realmente ajuda mas não são, também são tão fof, Droid é um, é um episódio que eu dei nota 3 quando eu fiz o review na época E do Love of the Droids 5, saindo de uma nota 9 para Hawkins Dá zero para ele Seguindo a linha do tempo, a gente vai ter ainda o Bombado Jedi Onde o, onde o Jar Jar e o C3PO tem que resgatar a Padme E normalmente hum. os episódios com a Padme são, são chatos, mas esse episódio do Jar Jar eu acho muito legal Acho realmente muito legal, pelo aquele mesmo motivo que que eu falei, ele acaba pegando o manto do Anakin que tava lá na na nave da Padmé e aí ele é confundido com um, um Jedi e do jeito dele as coisas vão dando certo. Isso jamais funcionaria em live action, jamais funcionaria num filme. Como não funcionou uh, no episódio 1, apesar do deu a mal episódio 1, e apesar de eu gostar muito do J eu já cheguei a fazer um artigo no site sobre isso. Mas o... o Jar Jar ele acaba com a suspensão de descrença no episódio 1. Ele faz você voltar a lembrar que aquilo lá é um... Quando você está imerso, o Jar Jar te tira da imersão. E quando você está numa animação, a imersão é diferente. E aqui funciona muito legal. Depois segue esse Cloak of Darkness. Depois segue esse Cloak of Darkness, que é o nono episódio da primeira temporada. Onde a Ahsoka e a Luminar Dulin estão... Fazendo a escolta do Note Gunray que foi capturado. E a Sajventris é enviada para. Aí segue-se Clock of Darkness, que é o nono episódio da primeira temporada, onde a Mestre Jedi iluminaram a Unduli, um que aparece pela primeira vez no episódio 2, com a Padawa dela, que eu não me lembro o nome agora, junto com a Sokatana, vão fazer a escolta do Note Gunray que está preso e que deve ir a julgamento sem saber que o Conde Doku enviou as Arvendres para libertar. É um episódio que é legal, mas que tem algumas coisas que me incomodam um pouquinho, uh, como por que, que a Luminara não tá com a padaua dela, porque deram a do Anakin para ela, que não faz não faz muito sentido na minha cabeça. A que já é um, já é bem menos irritante nesse episódio. Ele é um episódio legal que tem a traição de um de um capitão. Ele não é clone, ele é um capitão, ele é um dos guardas do senado, aqueles azuis. E é um episódio bem interessante, aí se segue. A continuação é o episódio Lair of Grievous, que foca no Fisto e o Padawa, o antigo Padawa dele, tentando seguir o sinal da nave. E aí é o episódio que se segue, que é o Lair of Grievous, você tem o Kifisto e o Padawa dele, que eu não me recordo o nome agora, seguindo a nave do Gunray e eles chegam... No castelo do Grievous Ele é Nadar Veb E aí que você tem a primeira visão De quem o Grievous era Antes dele se tornar metade Homem, metade, homem, metade Máquina não, né? metade alien, metade máquina A coleção de sabres de luz A coleção de rabinhos de cabelos De Padawan E você vê o Nadar, o Nadar Web que Junto com os cones dele Sendo um general completamente sem experiência Recém-cavaleiro na verdade, o próprio Kit Fist fala que por causa da guerra não viu o Nadarweb terminar o treinamento dele. Então, muito recém-cavaleiro. Tão inexperiente quanto o Anakin. Acho que é até mais inexperiente do que o Anakin. E ele se perde ali. um episódio muito, muito, muito legal. Em que só o Kit Fist sobrevive. Curiosamente, depois da escapatória do Night Gun segue-se Doku capturado. O Anakin obviamente tenta tentam sequestrar o Doku, mas ele mas eles descobrem que ele já foi capturado pelo Rondo Onaka. O Rondo Onaka acabou se tornando um dos personagens favoritos dos fãs. Eu não, eu fui muito, eu não gostei muito da, do retorno dele no Rebels, porque faz parecer que a galáxia é Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara do Oeste lá no interior de São Paulo, onde todo mundo se conhece, cidade vizinha da, da cidade onde meus pais moram. E no fim o Rondo acaba capturando também o, o Obi-Wan e o Anakin. E no episódio seguinte, é um episódio duplo chama O General Gungan Que a gente já sabe quem que vai ser o O general aí, que consegue, que consegue Escapar, que, é, que ajuda O Anakin e o Obi-Wan A conseguirem escapar, e aí o que sobra desse episódio É realmente a estreia Do Rondonaka, que virou um, um favorito Dos fãs e volta Mais de uma vez Depois disso temos uma duologia, Jedi Crash E Defenders of Peace Eu já falei um pouco da Ela Secura O Anakin e a Soca partem para ajudar a ela numa batalha espacial. E a nave deles acaba caindo em um planeta onde tem uma vila de nativos Lurmin que estão ali justamente para fugir da guerra. Então eles não recebem os Jedi com muita com muita vontade. E no episódio seguinte, que é o Defenders of Peace, chega chegam, ah, chegam um general separatista para testar uma nova arma que destrói vida, mas não afeta os droids. O que é extremamente importante se você tem. Um exército de droids. Não sei nem porque eles não começaram com uma arma dessa no desenvolvimento desde o começo, né? Mas enfim, o Anakin melhor, ele estava quase morrendo com a ajuda dos mais novos da vila, com o filho do líder. O Anakin se recupera e os Jedi salvam o dia. Indo para os quatro últimos que eu vi recentemente, tem outra espécie, que é o episódio 15 da primeira temporada. Onde o Obi-Wan, o Anakin e o Rex chegam no planeta gelado de plutônia que supostamente não tem vida inteligente. Para investigar o desaparecimento e vários clones. E junto vai Chairman, praticamente o rei de Pantora, pelo que eu entendi. Chairman eu não lembro qual é a tradição no momento. E a senadora, que é uma senadora muito jovem, mais jovem do que a Padmer, Vão junto porque o Chairman diz que o planeta pertence a Pantora, porque Pantora é o único planeta com seres inteligentes dentro daquele sistema. E o episódio acaba concluindo que tem uma espécie nesse planeta, os Taos. E o curioso é que o primeiro deles apareceu na cantina em Tatooine no episódio 4. E você vai ver, é uma, uma espécie que foi descoberta uns 20 anos antes no planeta de gelo. Praticamente uma espécie indígena. É um daqueles episódios que vale muito a pena ver. A gente pula o episódio 16, que já é para ter sido assistido antes do filme das Guerras Clônicas. E aí vem a duologia do Shadow Wireless que é assim que o vilão, o um cientista maluco, fala. o Blue Shadow Wireless e Mistério das Mil Luas, onde a gente finalmente descobre quem são os anjos das luas de Ego. No episódio do vírus da Sombra Azul, a Padmé, o Jar Jar e a Ahsoka acabam, ficando, acabam encontrando um laboratório em Nabu, onde tem um cientista maluco des desenvolvendo um vírus. Na verdade, revivendo um vírus que tinha sido erradicado da galáxia. E transformando ele de água forma aquática para ar. E o episódio termina tudo bem, com, todo, com o Anakin conseguindo salvar. Começa o próximo episódio. Esqueceram de uma uh, ampulheta? Não sei, um frasco. Um frasco. Vamos chamar de frasco, que é melhor. Esqueceram um frasco. Um frasco. Na mão de um robô que parece um coelho. Sabe o coelho da Alice? Imagina o coelho da Alice robô correndo com um frasco de vírus azul. E aí ele solta dentro do laboratório a Ahsoka e o Rex são infectados milagrosamente dá até, sei lá o que falar a cura para aquilo é uma raiz que se encontra em uma das luas de Ego na verdade esse, esse episódio o mistério das, das mil luas aparece os tais anos uma vez só o planeta Ego é liderado por um moleque que tem um exército de droids que ele mesmo Uh, refez, reprogramou, com carinhas felizes, e é dito que ninguém consegue sair do planeta por causa de um espírito. E, na verdade, o espírito é uma rede de energia que os separatistas colocaram lá para impedir as pessoas de saírem do planeta. Por quê? por quê? Eu não faço a menor ideia. Só tá lá, entendeu? E aí tem de novo o mesmo, uh, o mesmo prato da é Estrela da Morte, Soltando o raio, que dessa vez é amarelo. Enfim, é um episódio ruim, assim a lógica do episódio é toda cagada. E é um daqueles episódios que você fala: por que... que eu assisto isso? Parei aí. E agora vamos começar os episódios 19, 20 e 21, que é a trilogia de Ryloth: Tempestade sobre Ryloth, Inocentes de Ryloth e Liberdade em Ryloth. É o top da primeira temporada. O Jedi Center tá no facebookcom facebook.com.br 10 Center, twittercom twitter.com.br 10 Center e instagramcom instagram.com.br 10 Center. E não esquece de curtir a gente no iTunes, seguir a gente no Google Podcasts, no SoundCloud ou no agregador de podcast da sua preferência. Até a próxima e agora vocês vão ficar com a música nova do Paul McCartney, que além de ser um puta de um baixista, pianista, guitarrista e compositor... Merece ser escutada só pelo fato do cara já estar tá quase com 80 anos e continuar compondo e tocando quando poderia simplesmente se aposentar e usar toda a grana que ele tem.